0: Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das, Señor, una vez más la oportunidad de poder estar en este lugar y poder bendecir y glorificar tu nombre. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias porque sé que tu presencia, Señor, está en este lugar. Porque te hemos adorado y te hemos bendecido, Señor. y Hemos visto tu fidelidad, Señor. Hemos visto tu amor, tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual nosotros podemos venir, derramar nuestro corazón delante de ti, tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, pero también, Señor, sabes, Padre Santo, en lo que estamos fallando. Y hoy yo quiero, Señor, poner esta palabra delante, Señor, de ti, para que sea bendecida por el poder de tu Espíritu Santo, yo sea solamente un instrumento en tus manos para ministrar la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Padre, que tu palabra sea la que fluya en este tiempo, tu Espíritu Santo, es el que tome el control de este lugar y gracias te damos Señor porque sabemos que tu presencia está en este lugar simplemente confiamos en ti esperamos en ti Señor y te damos toda la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús Amén y Amén y pues bueno hermano hemos, hemos estado siendo ministrados domingos atrás, meses atrás hemos estado siendo ministrados acerca del poder de Dios, de su fidelidad, de su misericordia, de su bondad Hemos estado escuchando a través de las prédicas Cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas Muchos de nosotros podemos decir ¿Cuánto ha sido fiel Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto ha sido fiel Dios en tu vida? ¿Podrías decir Dios ha sido fiel en mi vida? Dios ha sido fiel en cada una de las etapas de nuestra vida Y hoy tenemos la oportunidad, hoy es un nuevo día de poder evaluar Cómo ha estado Dios en nuestras vidas Se acerca ya el fin de año eh, Un año que ha pasado por muchas cosas Para nuestras vidas En cada uno de nosotros Y al final de este año Días atrás, semanas atrás Yo meditaba y decía Y pensaba en, en mis tiempos de oración Decía eh, ¿Cuánto ha sido fiel Dios para mi vida? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Dios ha sido fiel en todo momento en mi vida En todos los momentos que he pasado En este año que está por terminar Dios ha sido fiel en mi vida Ha estado ahí En cualquier situación en la que he estado buena y mala Dios siempre ha estado ahí Pero también evaluaba y pensaba y meditaba en que Dios siempre ha sido fiel, pero ¿cómo he sido yo delante de Dios? ¿Te has puesto a pensar un poquito cómo has sido tú delante de Dios? Porque sabes, mucha gente ha sido infiel delante de Dios. Mucha gente ha sido infiel en las cosas que Dios ha puesto delante de ellos. Y es un tiempo de reflexión. Porque se acerca un año más, un año más en donde nosotros podemos tener esa oportunidad de poder llegar a nuevos niveles, llegar a diferentes situaciones mejores de las que Dios ha tenido en este tiempo que está por terminar, este año que está por terminar. Dios tiene cosas mejores para nosotros, pero necesitamos hacer una evaluación de qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y cómo nos hemos comportado con Él. Porque Dios ha sido fiel. Su fidelidad ha estado ahí. La fidelidad de Dios no cambia. La fidelidad de Dios está cada mañana que nosotros nos despertamos. La fidelidad de Dios está cada vez que nosotros nos acostamos a dormir. Está en nuestro hogar, está en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está? hemos sido ministrados te decía y hemos escuchado entre otras muchas cosas que Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno en mi vida Dios ha sido bueno en tu vida y lo seguirá siendo porque Él no cambia porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos es el mismo pero también hemos escuchado que su fidelidad es grande incluso hemos cantado esa alabanza tu fidelidad es grande tu fidelidad no cambia Hemos escuchado también que Dios ha sido fiel, fiel, tú has sido fiel, hemos cantado. Hemos estado aquí puestos de pie alabando al Señor y hemos declarado su fidelidad. Hemos cantado fiel, tú eres fiel. Pero el problema es cuando nosotros evaluamos nuestra vida y vemos que muchas veces hemos sido infieles delante de Dios. Y eso es lo que yo quiero poner hoy delante de tu corazón. Tal vez en tu vida ha habido infidelidad hacia Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo lastima la infidelidad de los hijos de Dios, el corazón de Dios. Porque si tú crees que Dios no se lastima en la infidelidad, hoy vamos a ver cómo Dios se duele en la infidelidad de los hijos de Él. Y tenemos que entender esta parte Mira la palabra está llena de la fidelidad de Dios Tú puedes verlo y los salmos por ejemplo Los salmos proclaman la fidelidad de Dios Has leído los salmos y tú ves cómo Dios ha sido fiel Y ahí se proclama En el antiguo y en el nuevo testamento sí, Se proclama la fidelidad de Dios De muchas, de muchas maneras Y nosotros podemos entender que Dios ha sido fiel que Dios está ahí Que la fidelidad de Dios está ahí Para tu vida, para mi vida Siempre la fidelidad de Dios Está ahí Pero ¿qué hay de nosotros como hijos de Dios ¿Qué hay de ti como hijo de Dios Somos tan fieles A Él como deberíamos De serlo Eso es algo que tienes que evaluar en tu corazón Pero también en tu mente Muchos han sido infieles Delante de Dios y esto ha sido desde los tiempos antiguos. Mira, aún desde antes, cuando el pueblo de Israel era sacado de Egipto, se veía la fidelidad de Dios porque les iba a dar una tierra prometida. Pero, ¿sabes? Los hijos de Israel, el pueblo de Israel, fue infiel a Dios. Los libertó, les había prometido una tierra en donde fluía leche y miel dice la palabra Y ellos fueron infieles Se alejaron de él Y lo que hicieron fue Adorar a otros dioses Ídolos ajenos Levantaron lugares altos Dice la palabra Que levantaron lugares altos En los montes En, el, en, en los montes alrededor De Israel del, del, del pueblo Y empezaron a adorar a Otros dioses Fueron infieles a Dios Y muchas veces Se levantan esos Dioses falsos Se levanta la idolatría En la vida de los hijos de Dios Y la infidelidad es tan Tan dura y tan difícil Tanto que la infidelidad mata La infidelidad destroza vidas La infidelidad destruye la confianza La infidelidad rompe relaciones Decepciona Mata la confianza Lastima el corazón y un sinfín de cosas que pasan en la infidelidad. Hoy tenemos que evaluar cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque tal vez tú eres hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios y todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Pero sabes, en algún momento de nuestra vida hemos sido infieles a Dios. Y hoy quiero dejar esto en tu corazón. Tenemos que quitar la infidelidad de nuestro corazón para poder nosotros caminar hacia las bendiciones que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Ezequiel. Mientras meditaba, yo hace, te decía, unas semanas atrás, vino este pasaje, vino este pasaje a mi mente y a mi corazón, y de ahí desarrollé este tema. Acerca de la infidelidad. Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y dice así: te lo voy a leer para ir avanzando en el tiempo. Dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor de los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrantados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán desechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí de entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos fornicaron que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de, así, de sí mismo a causa de los males que hicieron en toda abominación. Y quiero leerte este versículo 9, el versículo 9, pero la nueva traducción viviente dice así. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí, recordarán, escucha lo que dice la, traducción, la nueva traducción viviente, que fue lo que impactó mi corazón. Dice, se acordarán de mí, dice, recordarán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables Dios se duele en la infidelidad del corazón de sus hijos si tú crees que no pasa nada cuando hay infidelidad en la vida de un cristiano, Dios se duele en el corazón por la infidelidad. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sido infiel. Aún el pueblo escogido de Dios lo fue, pero Dios siempre ha sido fiel. La fidelidad de Dios está ahí. Mira, en una infidelidad parece que hay satisfacción para la vida del que es infiel. El pueblo de Israel se gozaba en la infidelidad porque adoraba a otros dioses, tenía ídolos sobre su vida. Y entonces ellos se gozaban y creían que aparentemente había bendición, se sentían bien, estaban satisfechos en la infidelidad de sus corazones. Pero no sabían lo que Dios estaba sufriendo en su corazón. ¿Pero qué es la infidelidad y qué es la fidelidad? Busqué en el diccionario y fíjate Lo que significa fidelidad Fidelidad en el diccionario dice de la siguiente manera Fidelidad es firmeza y constancia En los afectos, ideas y obligaciones Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos Eso es lo que dice el, el diccionario Pero traía un ejemplo Traí un ejemplo que me dejó también impactado por el tema que iba a compartir con ustedes. Fíjate lo que dice el ejemplo. La fidelidad en el matrimonio o las relaciones de pareja. Qué importante es la fidelidad dentro de un matrimonio. Pero lo que más me impactó fue la definición de infidelidad. Fíjate lo que dice, la definición de infidelidad es falta de fidelidad, falta de fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Es decir, que cuando faltamos a todo esto, eso se llama infidelidad. Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, Dios puso el deseo de adorarle. Es por eso que cada una de las personas busca adorar, busca adorar a alguien superior a Él. Nosotros, esa necesidad que tenemos de adorar a alguien, es suplida cuando adoramos a Dios, al verdadero Dios, cuando adoras a Jesús. Ahí es suplida esa necesidad. Pero muchos otros que no conocen de Dios suplen esa necesidad adorando a la madre tierra, otros ídolos, a Buda, a una persona, a un ídolo, a ellos mismos, al dinero. Porque esa necesidad está puesta en nosotros, está puesta en nuestro corazón, está puesto ahí. Pero Dios nos creó para adorarle solamente a Él. Pero ¿sabes una cosa? Dios puso el libre albedrío en cada uno de nosotros. En cada persona puso ese libre albedrío. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú decides a quién creer o a quién no creerle. Tú decides qué adorar o a quién adorar. Tú decides a quién seguir. Tú decides qué pensar. Tú decides qué hacer con tu vida porque no somos robots. Imagínate que cuando eras joven, yo me acuerdo que cuando era un poquito más joven, hace algunos años atrás, antes de conocer a mi esposa, ¿sí? eh, cuando yo la vi por primera vez, dije, de ahí soy. Eso pensé yo, dije, esa es para mí. Pero yo no podía llegar con ella yo no podía llegar con ella y decirle, ¿sabes qué? Ya decidí que tú vas a ser mi esposa. Entonces, empieza a amar ya. Ámame, ámame. Porque yo lo digo, porque yo lo quiero. Eso yo no lo podía hacer. Yo tenía que pasar por un proceso para conquistarla. Sabía que ya había yo ganado porque, pues, <risa> yo dije, seguro me va a decir que sí, no va a haber problema. Verdad, pero tuvo que pasar un tiempo para conocernos, para que empezáramos a tener una relación, para que pudiéramos caminar juntos hacia un propósito. Llegó el tiempo en el que ella empezó a amarme y yo empecé a amarla, pero fue un proceso, tuvimos que conocernos. Dios no quiere robots, Dios quiere personas que tomen la decisión de buscarle de tener una relación con Él para amarle sinceramente de nuestro corazón al final yo no tuve que obligar a mi esposa a que me amara ambos empezamos a, 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 a tener esa relación y empezamos a desarrollar ese amor para amarnos Dios no quiere robots la naturaleza de un ser humano es buscar adorar a algo superior a Él y gracias a Dios, porque hoy tenemos la oportunidad y podemos venir delante de Él y adorarle y satisfacer esa necesidad de adorar a alguien por medio de Cristo Jesús. Y mira, y es que cuando tú eres infiel, la infidelidad trae destrucción. La infidelidad trae destrucción a nuestras vidas y eso lo vivieron los israelitas. Dios fue muy claro, Dios fue muy claro. Y como te decía, me impactaba el ejemplo que nos daba la, la definición de, de infidelidad, porque hablaba acerca del matrimonio y dice la fidelidad en el matrimonio o las relaciones de pareja, y quiero hacer una analogía de esto para que lo entiendas mejor. Mira, una de las cosas que yo más detesto en la vida es la infidelidad, pero sobre todo, la infidelidad dentro del matrimonio. Eso es algo que yo no puedo soportar y aguantar. ¿Sabes por qué la infidelidad dentro del matrimonio es la falta? Es olvidar los votos que se hicieron cuando antes dos personas se amaban. Cuando antes dos personas prometieron amarse todos los días de su vida hasta que la muerte los separara. Y sabes, esas personas se olvidan de esos votos que hicieron. Y se olvidan de esa decisión que tomaron de amarse el uno al otro cuando tú debes de tener en tu corazón que amar dentro del matrimonio es una decisión no es un sentimiento es una decisión el amar dentro de tu matrimonio pero sabes muchos se olvidan de esos votos hacen a un lado lo que prometieron como muchas veces se hace con Dios, Dios te promete cosas y haces a un lado esas promesas y cometes infidelidad con Dios. La infidelidad es tan dura y tan difícil que destroza vidas, familias y aún generaciones. Eso es lo que hace la infidelidad. Y cuando cometemos esa infidelidad espiritual, puede ser que estés arruinando la vida aún de tus generaciones. Una de las situaciones que más lastima y daña a los matrimonios y a las familias es la infidelidad. Mira, nos ha tocado ministrar gente que ha tenido este problema es que el esposo o la esposa fueron infieles y sabes que vemos en la mayoría de los casos y tal vez tú pasaste por esto pero hoy Dios quiere sanar nuestros corazones hoy Dios quiere sanar tu corazón pero mira invariablemente lo que vemos cuando ministramos gente que ha sido engañada que ha pasado por una infidelidad vemos destrucción de la autoestima la gente es lastimada la persona que es lastimada se siente menospreciada, utilizada, denigrada Por mencionar algunos de los sentimientos Que la persona que fue engañada tiene Sobre su corazón, sobre su vida Vemos que la confianza Es hecha a pedazos Porque la persona en la que se confiaba Ahora ha dejado atrás Todo lo que en un momento se construyó juntos Y lo ha destruido todo Llega la desconfianza Llega la desconfianza Porque ya no se confía más en esa persona Y eso trae duda Porque cuando viene la duda Ya no sabes si el otro El que engañó está diciendo O no la verdad Destrucción de la, de la autoestima Se pierde la confianza Hay duda Hay incertidumbre hay incertidumbre porque ya no se sabe qué hace la otra persona o si es sincera. Se abren puertas a Satanás porque las mentiras de Satanás son para destruir y arruinar la vida de las personas. Viene enojo, hay ira y finalmente viene el odio porque antes dos personas que se amaban con todo su corazón que prometieron amarse todos los días de su vida se empiezan a odiar porque ya no hay confianza porque le fallaste a la otra persona y sabes este pecado se llama adulterio y este pecado adulterio es comparado con la idolatría lo dice la palabra y sabes mucha gente también es infiel cuando está en el hogar y hay peleas y los esposos se dejan de hablar, tal vez no hubo un engaño físico o hubo un adulterio, pero sabes, la infidelidad también está cuando los esposos se enojan y se dejan de hablar por días. Sabes, la infidelidad también está cuando hay problemas entre los padres y los hijos, hacen lo que mejor les conviene o creen que les mejor les conviene cuando ellos solamente están acarreando maldición para su vida la infidelidad está en tu trabajo cuando no haces lo que te corresponde porque crees que no valoran lo que tú haces la infidelidad es hacer a un lado a Dios cuando tú no oras cuando tú no buscas su palabra eso se llama infidelidad Pero sabes una cosa, dentro de todo, Dios siempre tiene misericordia y fidelidad. Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre los montes. Y entonces cuando Ezequiel voltea y ve todo lo que había, por supuesto que veía las ciudades que estaban asentadas, veía esos lugares en donde se adoraban otros dioses, solo dice la Palabra y sabes Dios mandó un juicio para destruir esos lugares altos en donde se adoraba a dioses ajenos y esos dioses ajenos que en su momento fueron destruidos no pudieron ayudar a los que antes adoraban postrados delante de ellos los ídolos no son nada el juicio finalmente se llevó a cabo en el pueblo de Israel pero sabes una cosa la misericordia y la fidelidad de Dios Prevaleció sobre eso Tal vez alguno de los que estamos aquí En algún momento de nuestra vida Hemos sido infiel, infieles a Dios Tal vez has sido infiel Pero la misericordia de Dios Está ahí para tu vida Tal vez tú no pasaste Una infidelidad en un matrimonio pero si alguien te ha sido infiel, porque sabes una cosa, el hombre falla, pero Dios nunca te va a fallar. Dice el versículo 8 de Ezequiel 6, «Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción y esos pocos serán esparcidos». Entre las naciones del mundo Sabes hay esperanza En medio de las situaciones difíciles Muchas veces somos infieles Por las situaciones difíciles Que nosotros pasamos en nuestras vidas Pero sabes en medio De esas dificultades Dios nos puede sostener Escuchábamos en la alabanza Antes de que pasáramos a recoger Los diezmos Escuchábamos que decía Ministraba Jackie y decía no importa la situación Dios está ahí Dios está ahí Dios ha sido fiel Dios nos puede sostener Dios puede con su misericordia y con un verdadero arrepentimiento y cambio de vida de nosotros Dios va a mostrar su amor y su misericordia Dios en todo momento tiene para nuestras vidas Fidelidad. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y quiero que vaya pasando la alabanza. Dice el versículo 9. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos entonces al fin se odiarán y asimismo, sí por todos sus pecados detestables mira si bien se tienen que pagar las consecuencias de nuestros actos de la infidelidad si bien tenemos que pagar las consecuencias o se tienen que pagar las consecuencias Dios está ahí la misericordia de Dios está ahí tal vez tú has pensado que Dios no está en medio del problema tal vez tú has pensado que Dios se olvidó de ti tal vez has pensado que Dios no va a cambiar las cosas o que se está tardando demasiado en cambiar las cosas pero sabes el amor y la misericordia de Dios están ahí en medio de la enfermedad en medio de ese problema económico en medio de ese accidente en medio de ese problema en tu matrimonio en medio de ese problema en donde tus hijos no están sabes muchos hemos lastimado a Dios con nuestra infidelidad porque Dios se duele la palabra lo dice dice la palabra cuánto me duele la infidelidad de su corazón un arrepentido un arrepentido real sabe que ha lastimado el corazón de Dios tal vez tú alguna vez lastimaste el corazón de Dios y eso hace que tu corazón se endurezca y no veas la bendición que Dios tiene para ti pero sabes una cosa Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel en medio de cualquier situación porque su fidelidad es grande porque su amor y su misericordia son más grandes que cualquier infidelidad que hay en nuestro corazón por eso hoy debemos de entender que si le hemos fallado a Dios hoy es un tiempo de venir delante de Él y pedirle perdón y reconocer que su amor y su misericordia están ahí con nosotros ¿Crees que lo puedas ver? ¿Crees que le puedas decir Señor Te he fallado Pero sé que tu misericordia Y tu fidelidad Están aquí Mira Dice la palabra Que su fidelidad Está cada mañana En nuestras vidas Dice el libro de lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22 y 23. Muchas veces hemos leído este versículo. Y mira lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dice. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Porque Él es como un esposo fiel, dice la palabra. Un esposo fiel al cual vamos a conocer y se deja conocer por nosotros. Dice el libro de Oseas, versículo, capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas 2, 19 y 20 dice y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová porque la palabra que tenemos esta palabra es fiel y se va a cumplir en nuestras vidas porque dice el salmo 33 4 porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad la fidelidad es tan grande de Dios tan grande como los cielos y hasta las nubes Dice el Salmo 36.5 Jehová Hasta los cielos Llega tu misericordia Y tu fidelidad Alcanza Hasta las nubes Porque de día y de noche Podemos confiar En la fidelidad De Dios Porque Él es fiel Y dice la Palabra en el Salmo 92, 2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Porque desde la mañana hasta que anochece, la fidelidad de Dios está en nuestras vidas. Y finalmente, la fidelidad de Dios es para siempre el salmo más pequeño de la Biblia lo declara el salmo 117 quiero que me acompañes ahí para que se quede en tu corazón y lo subrayes porque la palabra de Dios dice gracias salmo 17 1 y 2 dice Alabad a Jehová naciones todas Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre en nuestras vidas. Y sabes, tal vez tú has sufrido decepciones de la gente de tu familia de tus hijos aún de tus pastores de tus líderes de algún hermano pero la fidelidad de Dios nunca se ha apartado de nuestras vidas quiero que escuches esta alabanza seguramente la has escuchado cierra tus ojos
1: Puedo estar rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer la fidelidad de Dios y aunque yo no no la deba merecer su fidelidad está ahí me sostiene
0: ¿crees que se lo puedas decir?
1: Dios ah, Sido fiel. Puedes decírselo Dios, Dios ha sido, sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será ¿Crees que te puedas poner de pie Y decirle que Él ha sido fiel? Él ha sido fiel Y por siempre lo será Tal vez en tu vida hay duda Dios pero Dios fiel. está ahí Vamos a declararlo Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca, nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Y por siempre.
0: Tal vez alguna vez hemos sido infieles nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Tal vez no fue tan grave como cometer un adulterio con tu esposa, con tu esposo, pero en cierta medida has sido infiel. Tal vez has sufrido la infidelidad de alguien y hoy Dios quiere sanarte porque su fidelidad nunca acabará y permanecerá en nuestras vidas y traerá paz una situación difícil en tu vida la partida de un familiar la enfermedad, la decepción, la tristeza el fracaso, el dolor está en tu mente pero hoy podemos declarar que Dios ha sido, que ha sido fiel su misericordia y su fidelidad son para siempre, no cambian la fidelidad de Dios no va a cambiar las cosas van a cambiar las situaciones difíciles se van a cambiar. Un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año que viene, pero cada día una nueva oportunidad de ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está en nuestra vida, está en tu casa, está con tus hijos, está con tu esposo, con tu esposa, está en tu familia, en tu trabajo, en medio de la enfermedad, en medio de tus sueños en todo lo que tienes y lo que viene para tu vida, Dios está ahí. Mira, yo te puedo decir que la fidelidad de Dios es tan grande porque por 12 años estuvimos esperando la sanidad de mi esposa y hoy mi esposa está aquí sana porque la fidelidad de Dios nunca, nunca se va a acabar porque la fidelidad de Dios está ahí cuando un familiar que no conoce de Dios y parte con el Señor tú tienes la oportunidad de verlo salvo la fidelidad de Dios está ahí así que vamos a cantarlo si tú estás agradecido con Dios y crees que su fidelidad está ahí entonces vamos a declararlo y vamos a decirle que Dios ha sido fiel y mira que no te importa el que está al lado Simplemente tú se lo estás diciendo a tu Dios Que Él ha sido fiel Y por siempre lo será
1: Dios ha sido fiel Cántaselo Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá. Siempre está ahí la felicidad, felicidad de, de Dios. Será, Su fidelidad está él ahí. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será Dios ha sido fiel Clara Dios ha sido fiel Su fidelidad nunca acabará permanecerá siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será Él ha sido fiel por siempre lo será gracias
0: te damos Padre por tu fidelidad hoy te damos gracias Señor porque tu fidelidad está en nuestras vidas y hoy Señor venimos delante de ti pidiéndote perdón si alguna vez hemos sido infieles delante de ti si hemos seguido otros dioses Señor hoy te pedimos perdón si hemos tenido otros ídolos en nuestra vida Hoy te pedimos perdón Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia Y tu fidelidad en nuestras vidas Hoy nos gozamos Señor Porque sabemos que sobre el juicio Está tu misericordia Y tu fidelidad sobre nuestras vidas Gracias por haber entregado A nuestro Señor Jesucristo El cual hoy reafirmamos Señor Que es nuestro Señor Y nuestro Salvador Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de caminar en fidelidad delante de ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, dejar a un lado lo que nos impedía, Señor, que pudiéramos estar agradándote, Señor. Esa infidelidad hoy la hacemos a un lado de nuestras vidas y declaramos en el nombre de Jesús que tu fidelidad está hoy para nuestras vidas, todos los días, hasta que partamos delante de tu presencia, gracias Señor por este tiempo, llévanos con bien a nuestros hogares, y bendícenos el resto de la semana, Padre que tu rostro resplandezca sobre nosotros, y haznos Señor, tener favor y gracia delante de los demás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén.